0: Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast y si lo entendiera de Conrado Martínez. Yo soy Conrado y en este capítulo reflexiono en voz alta sobre temas que me resulten interesantes. Puede ser de lo que está pasando o de lo que me preocupa. Maneras de pensar, cómo ser más feliz, nueva tendencia, un pensamiento o también sobre cualquier tema relacionado con marketing, comunicación, estrategia, venta online, emprendimiento. Un poquito de todo. Siempre informar pero profundizando en los porqués y buscando los cómo, intentando que sea divertido. Mi lema es escuchar, entender y emprender. Y espero ayudarte. Y si lo entendiera... ¿De dónde sale el tiempo? ¿O por qué a unos les da tiempo hacer seis cosas y otros no terminan dos? Si lo piensas, el manejo del tiempo es un arte, pero también es una ciencia. Yo hace tiempo escribí un post sobre el manejo del tiempo en mi web de Conrado y Más y como es uno de los más leídos es por lo que me he decidido hacer este podcast sobre cómo manejar el tiempo. Si te interesa el tema, en, el, en la web tengo el, 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 el post este con 15 frases, frases útiles alrededor del manejo del tiempo y está bastante bien, o sea que si te interesa, lo puedes ver. Empezando el podcast. Administración del tiempo en el trabajo. Si lo piensas, hay personas que son capaces de sacar su carga de trabajo habitualmente sin problemas, mientras que otras habitualmente están quejándose de que no les da tiempo. Además es curioso, pero la experiencia me ha enseñado que siempre los que más se quejan son los que menos trabajan. Y que los más efectivos en el manejo del tiempo difícilmente se quejan. Como todo en la vida, hay reglas, pero de verdad que yo soy un firme creyente de la frase de los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. La frase inversa sería los que emplean bien su tiempo no tienen tiempo para quejarse. Piénsalo un poco. De verdad que esta frase no, no, no es nada mala y, y, y es verdad. Pensando sobre la gestión del tiempo y las personas, no encuentro relación entre las que más horas trabajan y las que más producen. A veces coincide y a veces no, pero veo mucha gente de pintar la hora en la oficina y ya está. Sin embargo, sí que encuentro relación entre las personas que quieren más, los que te piden que quieren más trabajo o hacer cosas diferentes. Es decir, personas con ganas de seguir aprendiendo y mejorando, contentas con lo que hacen y los que más producen. Ahí sí que hay una relación en directa. Los que están más contentos son los que más producen y los que no están más contentos producen menos. Eso es así de claro. Se me vienen a la cabeza tres frases al respecto. La primera. Mientras se tienen ganas de aprender, se tiene actividad para seguir adelante. Bueno, por supuesto, ninguna de las frases es mía. O sea, yo en esto lo que soy es un, un gran lector. Ahora también un, oigo, oigo mucho podcast. Me gusta más el formato del podcast infinitamente más que el del vídeo y, y es más cómodo que, que leer, aunque por supuesto sigo leyendo. Pero vamos, las frases las comparto, son frases que me han gustado por algo. La segunda frase sería La motivación no es algo externo que dependa de los demás, sino que es algo interno. Esto es algo que me costó aprenderlo, pero que con la edad te das cuenta. ¿vale? O sea, al final, hay veces cuando estás desmotivado y demás, te dejes culpa de los demás, del trabajo, del entorno, pero la motivación es una cosa que depende solo de ti. O sea, hay veces que no estás haciendo nada especial, pero estás motivado y para adelante, y vamos, si el tiempo corre y se utiliza al máximo, y hay veces que estás súper desmotivado y siempre tienes excusa de que si el jefe, el no sé qué, pero no. La motivación es algo interno. Las cosas externas te ayudan, pero la decisión final de estar motivado o no es una decisión propia. Y la tercera frase al, final, al, al respecto es las personas felices producen mucho más. De esto sí que me he dado cuenta. Y bueno, hay muchas empresas, por eso todo el entorno, no del, del ornamento del futbolín y de empresas pintonas y demás intentando ser cool, pero... Pero sí que saben que si la gente está feliz, primero, eres capaz de retener el talento y, segundo, eh, eh, produce mucho más. Otro hecho, otro hecho curioso es que las personas menos productivas suelen echarle la culpa a la empresa. Si lo piensas, las cosas no funcionan como deberían, no se les reconoce sus méritos, los jefes son unos incompetentes, las cosas funcionan mejor en la empresa de al lado, le ha contado a su primo que ellos fíjate lo que hacen en el otro lado y no sé cuántos, mientras que aquí es todo terrible... Párate un minuto a pensar sobre todo esto e intenta identificarte en qué lado estás. Piénsalo, a ver en qué lado tú crees que estás y, y también puedes identificar a personas que están en los dos. Si estás en el lado oscuro, no te preocupes, se puede mejorar. El primer paso es identificar el problema y lo acabas de hacer. O sea que ya a ti por lo menos este podcast te ha servido para algo. Y si no, piensa en la gente y ya verás cómo los catalogas enseguida en un lado o en otro la segunda parte de este podcast es la gestión del tiempo personal una de las grandes verdades sobre el manejo del tiempo es que la gestión del tiempo es en realidad la gestión de la vida por eso es tan importante hacerlo bien porque el tiempo pasado ya nunca se puede recuperar igual que la vida pasada nunca se puede recuperar, repetir me acuerdo de una frase que me decía mi, 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 un antiguo jefe mío en, en American Express que me decía las ventas son como las risas, las que no hagas hoy ya nunca las harás Mañana harás las ventas de mañana, pero hoy es el único día que puedes hacer las ventas de hoy. Si lo piensas, esto es aplicable a toda la vida y, por supuesto, a la gestión del tiempo también. Un día en el que no disfrutas de nada es un día perdido. Piénsalo. Eh, hay que saber encontrar el momento para por lo menos tener un, un ratito divertido todos los días o haber hecho algo que merezca la pena. No hay nada peor que cuando terminas la semana y dices, he pues, estado toda la semana es currando y sin hacer nada que me, que, que me gusta. Pero en realidad, como ya está perdido y no se puede recuperar, hay que saber olvidar pasar página y pensar nuevamente en el día de hoy, lo que ya ha pasado no pasa nada una cosa que yo hacía antes de pequeño es que cuando me iba a la cama antes de, de rezar siempre pensaba en lo que había hecho en el día, las cosas buenas, las malas etcétera, reflexionaba un poco, hacía propósito de enmienda y ese tipo de cosas, ¿sabes? Lástima en el Desgraciadamente lo he perdido con, con, con el tiempo, pero, pero es una costumbre que era buena. Esta costumbre la perdí y, y empecé a pensar en, por la noche cuando me iba a acostar, eh, en lugar de en lo que había hecho y lo que, y lo que no, empecé a pensar en lo que tenía que hacer mañana. Así era el momento de la noche planificarlo de mañana, me queda esto, me queda lo otro y tal. Pero vamos, me di cuenta que era una idea malísima y dejé de hacerlo porque al final no dormía nada. Ahora lo que intento al hacer al, al dormir es tener un último pensamiento positivo. Esto, la primera vez que lo hice fue cuando me anestesiaron, en una anestesia general eh, me, me dieron ese consejo de tener un último pensamiento positivo y te despertarás de la anestesia fenomenal, pues la verdad es que lo hice y me vino fenomenal y desde entonces siempre intento tener un último recuerdo antes de acostarme, pues yo qué sé, pienso en golf, en un partido, en un swing, en, en algo, en un campo o en uno de mis hijos, alguna de las risas que me ha, que me ha dedicado algo que ha pasado algo divertido, algún plan, lo que sea. Pero que el último pensamiento antes de desconectar para dormir sea algo positivo. No siempre lo consigo, pero lo intento y la verdad es que me, me ayuda a veces. Pruébalo. Prueba esto o lo de pensar en qué has hecho durante el día, meditar un poco sobre las cosas que has hecho y lo que, y lo que no, a ver si te ayuda. Desde luego, no hagas lo de planificar el, el siguiente día a última hora porque es terrible, te lo digo por experiencia. Pensando en la gestión del tiempo, otro punto que es muy importante es la de los ladrones del tiempo. Y aquí va el tercer punto del, del podcast de, de, de hoy. ¿Quiénes son los ladrones del tiempo? Los que te, te los roban miserablemente y no te das cuenta hasta qué ha pasado. El primero, la televisión instrumento diabólico que te puede dejar sentado durante horas sin hacer nada. Ahora con Netflix y las series, si te descuidas, te, te ves un, tres temporadas de una serie en cuatro días y ha sido la semana fantástica de no hacer nada. Lo mismo pasa con, con internet y con las redes sociales, algo que si tú no lo controlas, te van a controlar a ti, o sea que más te vale... Ponerte unos límites y un control, porque si no, pues también puede ser terrible. Otro de los grandes ladrones de tiempo es el de los juegos del móvil. La play, el jugar online y demás. Gracias a Dios a mí esta no me afecta, pero sí que lo he padecido con mis hijos, aunque la verdad es que ya también lo tienen bastante controlado. Pero vamos, es otro gran ladrón del tiempo. Dentro de los ladrones están las personas ladronas del tiempo los que están todo el día hablando, cuando van a por alrededor siempre tienen algo que contarte, te interrumpen y lo que podría ser un minuto son 10 minutos de charla que al final te, te, te hacen perder el tiempo miserablemente. Cuando te apetece, en lugar de 15 son media hora, pero cuando no te apetecen siguen siendo 10 y totalmente innecesario. Otro de los, los grandes ladrones de tiempo es la pereza. Este es un genérico para hacer alusión a eso que, que se apodera de ti y que no te deja salir del sofá, estás ahí aplastado y si sí, sabes que tienes que hacer algo pero ya lo harás luego, luego dentro de un rato después de cenar y al final, al siguiente día y no pasa nada. Y el último ladrón del tiempo, es un término mío, yo le llamo la nebulosa. Con esto me refiero a ese estado en el que están algunas personas que siempre tienen mucho que hacer, siempre, uy, yo es que no sé cuántos, yo fíjate, yo más, y he tenido que hacer y tal, pero realmente, como no lo tienen organizado ni programado, pues lo que, lo que más le cuesta es acabar las cosas y siempre tienen la sensación de, de tener prisa, de que no les queda tiempo ni para pensar y es que lo tienen que hacer. Van siempre con prisa, pero, pero al final nunca van a ningún lado. Estos son los grandes ladrones del tiempo. Piensa en, en tus ladrones del tiempo. ¿Quiénes son tus ladrones del tiempo? Si los identificas, te será más fácil gestionarlos y así controlar mejor tu gestión del tiempo. Dedícale un minutillo a los ladrones del tiempo. A ver quiénes son los tuyos. Otro punto importante es la planificación del tiempo. <risa> no me gusta mucho hablar de esto porque me recuerda un poco a mi madre siempre detrás de, de, de qué hay que hacer. Pero vamos, desde luego, con el, con, en cuanto a la gestión del tiempo, la motivación y la planificación son dos de las grandes claves. Hay que saber distinguir entre lo importante, lo urgente, lo necesario y lo superfluo. Si sabes manejar estas cuatro variables adecu adecuadamente y evitas a los ladrones del tiempo... Tienes mucho ganado y seguro que serás capaz de producir mucho más en el mismo tiempo eh, y serás mejor que los demás eh, produciendo, que es en el fondo en, en lo que consiste. Eh, sobre la parte esta de eh, distinguir entre lo importante, lo urgente, lo necesario y lo superfluo, pues, hay mil cosas escritas y... y y no, no quiero tampoco dedicarle mucho tiempo a esto porque gente sabe mucho más que yo pero vamos sí que hay que saber cuando es algo urgente pues hacerlo muy rápido cuando es algo importante dedicarle el tiempo necesario y cuando sabes que es algo que no es necesario ni urgente pues si no puedes delegar y tienes que hacerlo dedicarle el menos tiempo posible para hacerlo aunque siempre hay que hacer las cosas bien y también otra clave es, hay que saber atreverse con las tareas grandes, pero intercalando medianas y pequeñas. Hay gente que parecen menos tareas y están con un proyecto durante, da igual, un día, una semana o un mes, y no son capaces de hacer nada más. El arte de intercalar tareas grandes con pequeñas y medianas, sabiendo conceder la importancia a cada uno y sin perderse en los detalles o en los retoques finales, es la clave para, para poder producir. Yo, por ejemplo, con cuando hago los eh, cuando hago mis, mis posts si me descuido, puedo tardar más tiempo en buscar la, la imagen de la portada que en escribir el propio post. Por eso te tienes que poner una disciplina de, oye, a la imagen no le puedo dedicar más de 10 minutos, aunque sea placentero, pero pff, tienes que dedicarle te, te, toma el tiempo necesario de cada cosa para ser efectivo. También es muy importante saber acabar. En el mundo de las ventas se habla de la capacidad de saber cerrar una venta, y yo creo que esa es la gran diferencia entre un gran vendedor y un gran conversador. Hay que saber en qué momento está el tiempo, el, el, el deal maduro y saber cerrarlo. Un gran vendedor, además de gestionar muchos potenciales clientes a la vez, es capaz de cerrar ventas, de cerrar ventas ininterrumpidamente. Lo mismo sucede con el manejo del tiempo. Hay que ser capaz de hacer varias cosas a la vez, pero sin descuidar nunca el ritmo de cierre de tareas. Conozco gente que planifica fenomenal. Tiene unas planificaciones brutales. ¿eh? Ya ahora con los workflows y demás la releche, pero luego son incapaces de terminar una tarea y de pasar a la siguiente. Siempre hace falta algún detalle, siempre hay algo que revisar, alguna cosa, algún imprevisto, pero al final nunca se acaba. Y por último, con todo esto del tema de, de la gestión del tiempo, tenemos que, como no vivimos aislados, tenemos que, que saber gestionar la otra gran clave, que es, el, eh, es la, la de gestionar adecuadamente las relaciones con los demás. Hay que saber gestionar las interrelaciones, conocer a los que te rodean y saber distinguir a la gente que cumple de aquellos que no tienen ningún problema en no cumplir con sus compromisos y que te pueden dejar tirado en cualquier momento, con lo cual tu planificación se va al traste porque dependes de ellos. Aquí puede ser divertido pensar en, en los diferentes tipos de personas que no cumplen con sus compromisos. Yo de los incumplidores los tengo en tres categorías. Los que sencillamente son incapaces. Personas que siempre tienen algún problema, algún detalle, alguna dependencia, les ha pasado algo, pero es que sabes que son incapaces y que nunca lo van a hacer. Hay, y no lo cumplen por norma. También hay personas que tú los ves que están muy centrados en sus prioridades. Entonces, si las tuyas coinciden con las suyas, pues no hay ningún problema. Pero como sus prioridades vayan por otro lado, pues hasta que no terminen con lo suyo, no van a ir con lo tuyo. Tú también tienes que identificarlo porque es diferente cómo tienes que tratar a unos que a otros. Y el tercer tipo es el que yo llamo flores del campo, esas personas que están ahí y que hacen las cosas, pero que nunca puedes estar seguro de qué es lo próximo que van a hacer o cuándo lo van a acabar, pasa un suspiro y, y, y se desconectan y a ver cuándo se van a conectar, pero bueno, si lo piensas seguro que encuentras personas en cada una de las categorías. Pero vamos, para manejar eficazmente el tiempo, también pasa por reconocer y gestionar adecuadamente a las personas de, de tu entorno. Aquí va otra frase que te dejo sobre el manejo del tiempo. Quien cumple, es raro que se queje de más. Y sin embargo, quien no cumple, suele echar la culpa a los demás. El precio de la correcta planificación del tiempo es la bonita sensación de elegir tú lo que haces en, un, en lugar de que te arrastren las llamadas, las interrupciones o las urgencias. Esto si lo piensas algo casi tan bonito como el dolce farniente, el dolce farniente en vacaciones es dejar de las horas que más me gustan, tumbarme sin hacer nada y dejar pasar el tiempo, por supuesto, moderado y controlado para luego, pues yo sé, o bajar a la playa con la familia, o jugar al golf, o irte de copas con los colegas, hacer algo, pero ese ratito de dolce farniente en, en, en tu casa no tiene precio. Pues lo mismo pasa con el tema de la planificación. Si tienes controlado tu día, planificas, tienes huecos y demás, esa sensación de que eres tú el que lo controlas y el que estás haciendo lo que tienes que hacer y no lo que donde te han arrastrado los demás, eso no tiene precio. Y por último, eh, un último consejo, y es que también hay que ser un poco egoísta y dejarse tiempo para uno mismo, para mimarse, para cuidar de ti y hacer las cosas que te diviertan. Un poco cuidarse física y mentalmente. En definitiva, invertir algo de tiempo en uno mismo para conseguir lo que ya decían los romanos de mensana, incorpore sana. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya hecho pensar un poquito y que te pueda ayudar a gestionar mejor tu tiempo. Un abrazo. y hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado este capítulo si es así compártelo suscríbete manda un mensaje o hazlo. por lo menos cuéntaselo a alguien para que sirva de algo recuerda esto se llama y si lo entendiera el podcast donde en plan diario personal Conrado Martínez que soy yo abordo temas de interés como ser más feliz más positivo alguna nueva tendencia y también temas de marketing comunicación estrategia blogging en fin un poco de todo pero siempre con el lema escuchar entender emprender emocionar y si lo entendiera, easy si happy.